0: Beata Tokaj, radca prawny i była szefowa Krajowego Biura Wyborczego jest dziś naszym gościem. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jako pierwszy gość w nowym roku ma pani mecenas prawo wypowiedzenia życzeń noworocznych dla naszych słuchaczy i mam nadzieję, że będą to życzenia związane z nadchodzącymi wyborami. Czy uda się je przeprowadzić skutecznie?
1: Tak, to oczywiście bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam w tym nowym roku, bardzo serdecznie wszystkim życzę wszystkiego najlepszego i oczywiście życzę sobie, abyśmy wszyscy poszli do wyborów tegorocznych.
0: No tak, właściwie to jest chyba najważniejsze, aby frekwencja może tym razem przekroczyła 60%, może sięgniemy jeszcze wyżej. Przecież o to zawsze pani zabiegała jako szef Krajowego Biura Wyborczego i cała ta aparatura wyborcza teoretycznie jest na to nastawiona, ale czy naprawdę tak to wygląda?
1: Tak, oczywiście. Ja zawsze byłam zwolennikiem pójścia do wyborów. Zawsze namawiałam do tego, aby, aby wyborcy głosowali. Oczywiście marzy mi się, marzy mi się ponad 60% frekwencja wyborcza. No mam nadzieję, że w tym roku ją przekroczymy. Dzięki, mm. dzięki nam wszystkim.
0: No tak, to powinniśmy się do tego wszyscy przyłożyć, ale teraz spoglądając na tę sprawę od zewnątrz jest Pani już trochę na zewnątrz, chociaż nie do końca, bo jak słyszę w urzędzie w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, ma Pani cały czas do czynienia z tematyką organizacji wyborów. Zmienia nam się kodeks wyborczy. Właściwie już prawie ostatnia chwila. Jakby patrzeć na, na, na wytyczne dane przed laty przez Trybunał Konstytucyjny, to jest te sześć miesięcy, e, po, po upływie których już w odstępie od wyborów nie należałoby tam nic mieszać, więc to ostatnia chwila by jeszcze jakiś korekt dokonać. Niektórzy mówią, że i tak za późno. Czy, czy my podołamy? Czy, czy ten system, który pomyślał ustawodawca, jeszcze nie, nie przegłosował tego? Ale czy ten system, który proponuje nam projekt, on jest w ogóle do, do zrealizowania?
1: Rozumiem, że mówimy o obwodach głosowania. Tak, przede wszystkim, o przede wszystkim o obwodach głosowania, gdzie projekt zakłada około 6 tysięcy więcej komisji no wyborczych. Właśnie. Ja zawsze byłam zwolennikiem łatwego dostępu wyborców do lokali wyborczych, ale. Uważam, że należałoby to robić z głową. Wydaje mi się, że do tej pory te lokale, które mieliśmy, blisko 28 tysięcy, one wystarczały. Oczywiście można tych lokali utworzyć więcej, ale nie wydaje mi się, że, że te 6 tysięcy jest potrzebne. Takie bardzo mocne rozczłonkowanie lokali, nie wiem, czy przysłuży się frekwencji wyborczej.
0: Ale myśli pani, bo to taki stoi za tym argument, że jak mam bliżej, to, to może nawet pójdę, jak będzie padało, prawda? To raczej to znaczy, tak na to się patrzy. Może. No
1: tak, ale to może jest pytanie do socjologów, którzy by odpowiedzieli, czy jeżeli będziemy mieć lokal wyborczy tuż po sąsiedzku, czy, czy, czy 10 kroków od naszego domu, czy my pójdziemy na te wybory? Bo wydaje mi się, że jeżeli wyborca nie chce, to nie pójdzie, nawet jeżeli, jeżeli ma furtka w furtkę ten lokal wyborczy. to należałoby podjąć działania frekwencyjne dotrzeć do, do osób, żeby chcieli pójść na te wybory, że te wybory mają znaczenie, że ich głos ma znaczenie. Dlatego uważam, że zbyt dużo lokali wyborczych to chyba nie jest, nie jest dobry pomysł. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu, tak jak na przykład na południu czy, czy na wschodzie. Ja myślę, że
0: to przede wszystkim ich dotyczy, prawda? To, no oczywiście, przede wszystkim, tak, 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 tak. aby ba... się wzbogacić w liczby lokali.
1: Tak, tych małych miejscowości właśnie. Poza tym no, nie postawimy lokalu w środku lasu, no, bo potrzebna jest inf infrastruktura. No tak samo dostęp do sklepu. Sklepu też nie postawimy w środku lasu, więc tak czy inaczej do tej pory sprawdzały się te dotychczasowe lokale wyborcze. Przede wszystkim no, dostępność dla osób niepełnosprawnych i przede wszystkim dobrze wyposażone lokale wyborcze. O to, o to nam wszystkim chodzi. Trzeba tutaj jeszcze też, przepraszam, pamiętać o zasięgu telefonii komórkowej, trzeba pamiętać o internecie, bo jak wiemy, mamy protokoły przesyłane elektronicznie. Więc na to trzeba by było...
0: No więc właśnie, mam przed sobą wywiad Leszka Świętalskiego, członka zarządu Związku Gmin Wiejskich, który powiedział nam w Rzeczpospolitej, że, że to może, o to może się rozbić cały problem, że owszem, demokracja nie ma ceny, więc możemy powiedzieć, że to są wydatki poniesione w zbożnym celu i trudno to porównywać ze sklepem, który musi się pewnym rachunkiem biznesowym e, kierować, ale musielibyśmy zbudować lokal wyborczy gdzieś rzeczywiście daleko, no, blisko dla tych niewielu w sumie osób w którym będzie stały dostęp do internetu, to, to, to ciągle mamy z tym kłopot, prawda?
1: Oczywiście mamy kłopot, bo nie we wszystkich miejscowościach, to wiem, nie ma tego dostępu do, do internetu, takiego cały czas. Trzeba było właśnie spojrzeć na tą telefonię komórkową, bo też nie wszędzie Zasięgi. jest tak, ten zasięg, a ta łączność jest bardzo potrzebna, bo są różne problemy w obwodach głosowania. No chciałem
0: odwołać się do pani mecenas z doświadczenia z czasów pracy w Krajowym Biurze Wyborczym. Czy rzeczywiście bywało tutaj, że na, to, na tym się rozbijał cały problem?
1: Może się nie rozbijał na tym cały problem, ale obwodowe komisje wyborcze, z racji tego, że nie są zazwyczaj doświadczone w swojej pracy, są takie sytuacje, że nie wiedzą, co zrobić. Na przykład nie ma wyborcy w spisie wyborców, trzeba zadzwonić do urzędu gminy, sprawdzić, dlaczego tego wyborcy nie ma, co się wydarzyło. Poza tym no, różni wyborcy się zachowują, często jest potrzebny ten kontakt przewodniczącego z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego, z tą Komisją Wyższego Rzędu tak samo jest przy sporządzaniu protokołów głosowania. Tutaj, tutaj chyba jest największy ten problem, gdzie coś się nie zgadza, nie zgadza się liczba kart, prawda, system nam informatyczny coś wyrzuca, nie da się tego protokołu wydrukować i wtedy ten kontakt jest bardzo potrzebny. No tak
0: i trudno się obyć bez sztywnego łącza, dobrego połączenia internetowego z, z, z jednostką wyższego rzędu. Pani mecenas, a spójrzmy jeszcze na taki problem związany z to, to się ujawniało w poprzednich latach z zasiadaniem w komisjach wyborczych. Myśmy nie mieli chętnych do obsady tych wszystkich komisji. A teraz nagle miałoby przybyć kilka tysięcy nowych takich jednostek złożonych z... Jak rozumiem, przypomnijmy, ilu musi być członków w Komisji Wyborczej Obwodowej? Zunajmniej. No musi,
1: mieć, musi być siedmiu. To w zależności oczywiście od liczby wyborców w danym no tak. obwodzie głosowania. Ale, ale przynajmniej tych dziewięciu... Te dziewięć tych, tak? tych osób musimy mieć. Oczywiście może być zmniejszony skład, jeżeli nie ma chętnych wyborców, no ale to mimo wszystko. I tutaj właśnie jest ten problem. Więcej obwodów głosowania, ale skąd wziąć osoby, które będą pracować w tych komisji. Przy ostatnich wyborach, tak jak pan redaktor powiedział, no były problemy z obsadzeniem. Może to nie jest problem większych miejscowości, ale już tych małych miejscowości jak najbardziej. To
0: im mamy zrobić dobrze, przepraszam. No
1: więc właśnie, a to tak, 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 a to dla tych wyborców są te zmiany w przepisach.
0: No, no więc właśnie, a jesteśmy, a jesteśmy teraz na tym etapie, że jest jedna komisja, która zasiada w trakcie głosowania, a druga liczy głosy, od tego, y, od tego ustawodawca odszedł, więc wyobraźmy sobie, co by było wtedy.
1: Na szczęście, na szczęście odszedł, bo uważam, że to powodowało więcej problemów y, niż, niż czegoś dobrego, bo były ogromne y, niespójności w między komisją, która zdawała głosowanie, a tą komisją, która odbierała. Poza tym, to, tak jak Pan wspomniał, to liczebność tych komisji... Mam... Trzeba
0: byłoby pomnożyć przez dwa.
1: Tak, tak. tak. Także ja się bardzo cieszę, że ustawodawca odszedł od tego problemu. No ale nadal pozostaje problem tych dodatkowych komisji Jest i pytanie, czy to na pewno się przysłuży w frekwencji, przy, czy, czy przysłuży się tym wyborom.
0: A kto za to płaci, Pani Mecenas? Czy to jest zadanie własnej gminy? Czy to budżet jakoś refunduje? Budowa tych komisji, to, to, to kto za to zapłaciłby?
1: Nie, oczywiście gminy dostają na to, na to pieniądze, ale. Stworzenie nowego lokalu wyborczego, no wiadomo, że będzie dużo droższe niż doposażenie tego lokalu obwodowego, który, który już jest. Oczywiście to jest taka średnia kwota, która przypada na każdą obwodową komisję wyborczą, ale w dużym mieście ta komisja jest doposażona nawet dobrze. Natomiast w małych miejscowościach, gdzie trzeba kupić komputer, gdzie trzeba no, doposażyć te, te komisje, no to Zazwyczaj gminy, gminy w małych miejscowościach, gminy wiejskie, tych, znaczy tych środków nie wystarcza. Hmm.
0: Może byłaby szansa, aby te lokale, zakładając, że jednak powstaną, jakby utrzymać przez cały rok tam na miejscu. Może to jest dobra okazja, żeby stworzyć tam jakieś e, świetlice dla, dla, dla mieszkańców tych małych miejscowości. To jest realne, żeby tak było?
1: A czym myślę, że to jest realne, ale to właśnie nie, nie twórzmy lokalu wyborczego tak tylko dla, dla wyborów, bo to rzeczywiście kosztuje dużo pieniędzy. Zazwyczaj lokale wyborcze właśnie są w szkołach, w, są w remizach, są w świetlicach, czyli w tych obiektach, które już są. Ja bym była za tym, żeby te lokale doposażyć, wyposażyć je, dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, bo wiemy, że lokale nowe, one są, muszą już być dostosowywane te stare nie, ale doposażmy, wyposażmy porządnie lokal wyborczy, a nie twórzmy sztucznych y, tworów zupełnie niepotrzebnie.
0: Jest też opcja druga, e, którą, no, jakby powiedzieć, doświadczenia minionych lat e, każą na nią patrzeć z, z pewną rezerwą, ale eksperci mówią, teraz panią mecenas zapytam o zdanie jako eksperta, o wyborach korespondencyjnych jako alternatywie dla, e, dla, dla tworzenia takich obwodów. To realne?
1: No właśnie, my mamy takie dobre instytucje zapisane w kodeksie wyborczym właśnie dla tych osób, które nie mogą pójść do lokalu, czyli, a, chcą. Czyli właśnie, a chcą, czyli właśnie to głosowanie korespondencyjne. Ono jest bardzo popularne po, poza granicami naszego kraju i osoba, która nie może ze względu na, na wiek czy niepełnosprawność, może z takiego głosowania skorzystać. Jest głosowanie przez pełnomocnika. No oczywiście tutaj się mówi, czy to jest tajne głosowanie, czy to nie jest tajne głosowanie, czy ten pełnomocnik zagłosuje tak, jak rzeczywiście ten wyborca chciał.
0: No bo pełnomocnik musi się dowiedzieć od swojego mandanta, tak? tak. Ja bym chciał, żebyś zagłosował na X, ale nie robi tego przy nim, prawda? Tylko robi tak, w lokalu to wyborczym. Tak, robi,
1: robi w lokalu wyborczym. Dlatego uważam, że to głosowanie korespondencyjne jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla tych osób i dlatego uważam, że nie powinno być aż tyle tworzonych lokali wyborczych.
0: Zobaczymy, czy ustawodawca nas posłucha. E, wszystko przed nami. Przyszły tydzień to zdaje się taki kluczowy moment dla, dla tych przepisów. E, jak Pani myśli? Na czym stanie?
1: No Ja mam nadzieję, że ustawodawca posłucha głosów samorządów, bo ten projekt nie był konsultowany, a to dotyczy bezpośrednio samorządów. Właśnie lokale wyborcze dotyczą bezpośrednio samorządów. One wiedzą, gdzie mogą utworzyć ten lokal wyborczy. Do tej pory również tak było, że były inicjatywy, że dowożono wyborców do lokali wyborczych, jeżeli, nie było, jeżeli ten wyborca nie miał możliwości dotarcia. Także ja bym tutaj posłuchała właśnie głosu samorządów.
0: Czy ustawodawca nas słyszał? Mam nadzieję, że tak. Dziękujemy za to spotkanie. Beata Tokaj, radca prawny, była szefowa Krajowego Biura Wyborczego, była naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.